Agora, 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 agora. Palavra viva, palavra viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações. E a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Neste domingo, 1 de maio, celebramos o Dia do Trabalho e de São José Operário. Em 8 de dezembro de 2020, ao publicar a carta apostólica Patris Corde, com coração de pai, instituindo o ano dedicado ao esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, o Papa Francisco partilhou conosco algumas reflexões pessoais, entre as quais salientou. Um aspecto que caracteriza São José é a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. Mais adiante, escreveu o pontífice o trabalho se torna participação na própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as a serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização não só para o próprio trabalhador, mas sobretudo para aquele núcleo originário da sociedade que é a família. Uma família onde falta o trabalho está mais exposta a dificuldades, tensões, fraturas e até mesmo a desesperada e desesperadora tentação da dissolução. O trabalho de São José... Lembra-nos que o próprio Deus feito homem não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José Operário 
que encontremos caminhos por meio dos quais possamos colocar em prática o seguinte. Nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Pois é isto o trabalho, tornar-se útil a alguém, a si mesmo, a pátria e a Deus. Quanta nobreza e dignidade o reveste. O espanhol Padre Francisco Carvajal ensina que no meio do nosso trabalho, dos nossos afazeres, Jesus nos convida a segui-lo para que o sirvamos. Ele nos escolhe e na maioria dos casos deixa-nos no lugar em que estamos, na família no trabalho que realizamos, para que nesse lugar e nesse ambiente o amemos e o demos a conhecer. Jesus quer que nosso trabalho cotidiano seja diferente. Descascar batatas faz parte do trabalho de um cozinheiro, de uma dona de casa, mas esse serviço pode ser feito de duas maneiras. Só descascar batatas ou santificar-se descascando batatas. Para nos santificarmos através dos afazeres do lar, das gases e das pinças do hospital com esse sorriso habitual para os doentes, no escritório, no magistério, dirigindo um trator limpando a casa ou descascando batatas, o nosso trabalho deve assemelhar-se ao de Jesus na oficina de José. Ainda que se ocupe num trabalho aparentemente pouco importante, nenhum cristão pode pensar que basta realizá-lo de qualquer maneira, de uma forma desleixada, descuidada e sem perfeição. Esse trabalho é visto por Deus e tem uma importância que nem podemos imaginar. Para um cristão que vive de olhos postos em Deus, o trabalho deve ser oração, pois seria uma pena que só descascasse batatas em vez de santificar-se enquanto as descasca bem. O trabalho deve ser uma forma de estar com o Senhor ao longo do dia. O cristão que estiver unido a Jesus pela graça, converte as suas obras retas em oração. Mas o valor dessa oração que é o trabalho dependerá do amor que puser ao realizá-lo, isto é, da intenção com que o executar. Pela natureza de alguns trabalhos que exigem uma grande concentração, não nos é fácil ter a mente habitualmente em Deus enquanto trabalhamos. Mas se nos acostumarmos a elevar o coração ao Senhor no, no começo de uma tarefa ou de um período de trabalho, e depois brevemente ao longo das horas, no meio do trabalho, Ele estará presente como uma música de fundo em tudo o que fazemos. Acrescentemos a essa bonita reflexão do padre Carvajal 
um pouco de Santa Teresinha do Menino Jesus. Durante sua doença, Teresinha aceitava os remédios mais repugnantes e os tratamentos mais penosos com uma paciência inalterável, embora verificasse que eram inúteis. Não lamentava nunca o cansaço que resultava disso. Ela oferecia a Deus todos esses cuidados inúteis por um missionário que não tivesse tempo nem meios de se tratar, pedindo que tudo isso lhe fosse proveitoso. Santa Teresinha dizia ainda, Um pintor que trabalha para o seu patrão não tem necessidade de repetir a cada pincelada. É para fulano de tal. É para fulano de tal. Não. Basta que se ponha a obra com vontade de trabalhar por seu patrão. É bom recolher-se muitas vezes e dirigir suas intenções, mas sem constrangimento de espírito. Deus adivinha os belos pensamentos e as intenções engenhosas que desejaríamos ter. Ele é pai, nós, seus filhinhos. Na carta encíclica Laborem Exercens sobre o Trabalho Humano, de setembro de 1981, o Papa São João Paulo II escreve Nos livros do Antigo Testamento não faltam frequentes referências ao trabalho humano, assim como as diversas profissões exercidas pelo homem. Assim, por exemplo, ao médico ao farmacêutico, ao artesão artista, ao artífice do ferro, ao oleiro, ao agricultor, ao estudioso, ao navegador, ao trabalhador da construção, ao músico, ao pastor e ao pescador. E são conhecidas as belas palavras dedicadas ao trabalho das mulheres, como no livro dos Provérbios, capítulo 31, versículos 15 a 27. O próprio Jesus, nas suas parábolas sobre o reino de Deus, refere-se constantemente ao trabalho humano, ao trabalho do pastor, do agricultor, do médico, do semeador, do patrão, do empregado, do feitor, do pescador, do comerciante e do operário. E fala também das diversas atividades das mulheres. Apresenta o apostolado sob a imagem do trabalho braçal dos ceifeiros ou dos pescadores. Este ensino de Jesus sobre o trabalho baseado no exemplo da própria vida vivida durante os anos de Nazaré, encontra um eco bem forte no ensino do apóstolo São Paulo. Dedicando-se provavelmente à confecção de tendas, São Paulo sentia-se satisfeito de trabalhar no seu ofício, graças ao qual podia, muito embora sendo apóstolo, 
ganhar por si mesmo o seu pão de cada dia. Trabalhamos noite e dia entre fadigas e privações para não sermos pesados a nenhum de vós. Escreveu ele na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Daqui derivam as suas instruções a respeito do trabalho. A esses tais ordenamos e incitamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem em paz para poderem assim comer o pão ganho por eles próprios. São palavras suas escritas aos tessalonicenses. Com efeito, notando que alguns levam uma vida preguiçosa em lugar de trabalharem, o apóstolo, no mesmo contexto, não hesita em dizer se alguém não quer trabalhar, abstenha-se também de comer. E numa outra passagem, agora na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e seguintes, São Paulo estimula Qualquer coisa que fizerdes, fazeia com todo o coração, como se fora para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Tanta coisa bonita, edificante sobre o trabalho. Ainda esta pérola da Santa Madre Teresa de Calcutá. Por mais bonito que seja o seu trabalho, seja desapegado dele, pronto até para abandoná-lo. Enquanto você está fazendo um grande bem num determinado lugar, a obediência pode chamá-lo para outro lugar. Esteja pronto para partir. O trabalho não é seu. Você está trabalhando para Jesus. Claro, aqui Madre Teresa está se referindo aos monges e aos religiosos e às religiosas, pois a obediência é um dos três conselhos evangélicos que fundamentam a vida religiosa mediante os quais eles se obrigam a submeter a sua vontade aos superiores legítimos como representantes de Deus. Por isso, ela diz que a obediência pode chamá-lo para outro lugar. Em 1858, em Lourdes, na França, Bernadette Subiru recebeu as visitas de Nossa Senhora e todos queriam conhecê-la, tocá-la, pedir que obtivesse alguma graça da Mãe do Céu. Para aquela menina pobre e humilde, quase analfabeta, quanta atrapalhação. A certa altura, depois das aparições de Nossa Senhora, Bernadette foi encaminhada para o convento de Nevers, distante uns cento e poucos quilômetros de Lourdes, onde limpava o chão, lavava roupa e ajudava na cozinha. Um dia perguntaram-lhe, Bernadette, como você se sente aqui em Nevers, praticamente desconhecida? 
sem que ninguém a procure. Ela respondeu, sinto-me como uma vassoura colocada junto à parede. Quando o senhor, ou uma irmã aqui do convento precisa, lá vou eu varrer, limpar o chão, descascar batatas, fazer o meu trabalho. O corpo de Bernadette, incorrupto, ainda hoje pode ser visto numa urna de vidro na capela daquele convento em Nevers. Ela parece estar dormindo e é linda, com a beleza da santidade a revesti-la. Lembrei-me então de um poema do padre Michel Coaste sobre o tijolo. O pedreiro colocava o tijolo no leito de cimento. Com o gesto da trolha, uma espécie de pá de pedreiro, na qual o pedreiro tem argamassa que vai usando, ele cobria o tijolo de massa e, sem lhe pedir opinião, lançava por cima outro tijolo. Rapidamente o alicerce subia. A casa seria alta e sólida para abrigo dos homens. Fiquei pensando, senhor, no pobre tijolo enterrado no escuro do alicerce. Ninguém o vê, mas ele ali está fazendo o seu trabalho, sendo necessário para todos. Senhor, que importa se eu estiver na parede mais nobre da casa ou nos alicerces? Se eu for fiel exatamente no meu lugar, na tua grande construção? Pois é, não importa quem você seja ou o que você faça, quem eu sou ou o que eu faço, importa sim que façamos com amor, que façamos bem feito, porque, afirmava Santa Teresinha, Jesus não gosta de trabalho pela metade. Na revista Humility, de setembro de 2012, Jorge Lorente escreveu interessante crônica que lhes transmito. O Joel trabalhava em uma borracharia especializada no conserto de pneus de caminhões e tratores. Pneus grandes. O trabalho era pesado, quase impossível de ser executado por uma só pessoa. Por isso, seu serviço era dividido com mais um funcionário. Tudo ia muito bem, até que um dia o Joel comprou uma falsa dispensa médica e ficou em casa sem perder nenhum centavo de seu salário. Mesmo sabendo que não era correta sua atitude e que seu parceiro teria que arcar com todo o serviço, ele faltou vários dias naquele mês. No mês seguinte, faltou muitos outros dias, sem preocupar-se com o colega. Suas faltas consecutivas chamaram a atenção da direção da empresa e, como resultado, a sua trama foi descoberta. A clínica fornecedora dos falsos atestados médicos foi fechada, o Joel perdeu seu emprego 
e o caso se espalhou por toda a cidadezinha onde ele nunca mais conseguiu trabalho. Esse fato me fez lembrar desta antiga fábula. Um boi e um burrinho trabalhavam na fazenda puxando o arado e tracionando uma pesada carroça. O trabalho era árduo, mas o simples fato de dividirem as tarefas tornava bem mais leve suas atividades diárias. Certa manhã, o boi disse ao burrinho, Vamos fingir que estamos doentes e descansar no dia de hoje? Claro que não, respondeu o burro. Não podemos fazer uma coisa dessas, pois o bom andamento da fazenda depende do nosso trabalho. Bom, o boi fez de conta que não ouviu e fingiu estar doente. Naquele dia, o burro fez todo o trabalho sozinho. Quando voltou para casa, exausto, depois de arar toda a terra, o boi perguntou-lhe como iam as coisas. Tudo bem, respondeu o burro. Curioso, o boi insistiu. E o fazendeiro não disse nada sobre mim? Nada. Foi a resposta. No dia seguinte, o boi fingiu estar doente novamente. Quando o burro, esgotado, voltou para casa, o boi repetiu as mesmas perguntas e ficou sabendo que o fazendeiro nada havia comentado sobre sua ausência. Muitos dias se passaram, o burro já estava quase sem forças por não ter com quem dividir as tarefas e o boi, sem preocupar-se com o amigo, continuava fazendo-se passar por doente. Certa tarde, o boi novamente perguntou se o fazendeiro havia falado sobre ele e o burro deu-lhe uma resposta preocupante. Comigo, o chefe não falou nada, nem com os trabalhadores que estavam conosco na roça. Porém, quando passamos pela cidade, ele parou e conversou longamente com o açougueiro. É, assim é a vida do preguiçoso. Não acaba bem. Vamos então para finalizar a outra fábula. Agora do grego Esopo, sobre o cão de caça e a lebre. Um cão de caça espantou uma lebre para fora de sua toca, mas depois de longa perseguição ele parou a caçada. Um pastor de cabras, vendo o cão de caça parar, ridicularizou-o, dizendo, Ah, aquele pequeno animal é melhor corredor que você. O cão de caça respondeu, Pastor, você não vê a diferença entre nós, né? Eu estava correndo apenas por um jantar, mas a, a, a lebre corria por sua vida. Moral da história. O motivo pelo qual realizamos uma tarefa, um serviço, 
é que vai determinar a sua qualidade final. Minha saudosa mãe nos ensinou desde crianças a fazer tudo por amor a Deus. Esse seu precioso ensinamento está hoje gravado na lápide da sepultura em que descansam seus restos mortais à espera da ressurreição. É como ensinava também Frei Anselmo Fracasso. A grandeza das obras que fazemos não está na sua publicidade, mas no amor que nelas se esconde. Façamos tudo, meus irmãos, façamos tudo por amor ao Senhor. Também descascar batatas, também levar o lixo para fora, também varrer a casa, a calçada. E agora escutemos nossa música. Lá vai o trabalhador para o seu trabalho, vivendo feliz a graça de trabalhar. Canta Padre Zezinho em Teologia do Trabalhador. Ouçamos. Não resta nenhuma dúvida, 
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser. <música>